0: sus lomos volvieron a tomar el vigor para engendrar eh, por ejemplo Daniel con su ayuno y su oración se enfrentó a los leones, José se enfrentó a los hermanos a los medios hermanos entonces el vigor siempre va a estar en el punto de guerra, en el punto donde las cosas no son fáciles pero que se va a notar el nivel de esfuerzo, el nivel de poder su garra su genética, su yo, se va a notar en el momento de la batalla. Ese es un guibor. Entonces, este guibor tiene que engendrar. Tiene que tener lomos de gibor Y tiene que engendrar hijos victoriosos, hijos guerreros, hijos valientes. ¿Verdad? A tal punto que yo me pongo a pensar en el rey Ezequías. Yo le voy a leer rápidamente el gobierno de Ezequías porque Ezequías tomó la decisión de ir a la batalla contra el rey de Asiria juntamente con sus guibores. Observemos que cuando se presenta una batalla, por eh, enorme que sea esa batalla, siempre hay un rey que tiene más soldados que otro o más poderío que otro. Imagínense usted la pelea que se está dando a nivel escatológico en este tiempo contra la bestia que se ha levantado en forma de oso, que usted sabe que es Rusia, porque eso lo podemos ver muy bien escatológicamente. Es, es básicamente el país con la mayor cantidad de energía almacenada de la tierra. Tienen petróleo, tienen gas, tienen minerales, tienen todo lo que se pueda decir que es energético, Rusia lo tiene con pocos habitantes y un país gigantesco. Entonces ahora decidieron hacer la guerra básicamente a Rusia, pero se están dando... El quiebre, porque Rusia tiene petróleo, que ahora ya no lo está trayendo para Occidente, sino que ahora se lo está dando a la China y se lo está dando a la India. Y estos países se están fortaleciendo en un nacimiento de un nuevo orden mundial contra la bestia que se ha levantado del mar, que es la OTAN. Porque la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte y el Atlántico es el Océano Atlántico. Y el oso, pues es la bestia. Es la bestia que es llamada Rusia que se está levantando también, juntamente con el dragón que es la China, juntamente con el león que es la India. Entonces todo eso tiene un panorama escatológico impresionante que ha cambiado la teología que habíamos visto en los años 70. Entonces es definitivo que en este tiempo los gobiernos, la forma de gobernar pues es muy delicada porque ahora este país está... Eh, en algún momento también tambaleando por haberse enfrentado en una guerra indirecta con otro país entonces tenemos que saber que hay gobernantes que son más grandes que otros en poderío y entonces ahora resulta que viene Senacarib que es el rey de Asiria y se levanta en contra de Ezequías pero resulta que Ezequías es hijo de Acas un mal rey de Israel un mal rey de Judá, más bien dicho. Y este y este hombre había hecho lo malo delante de los ojos de Dios y había estado negociando, teniendo algo políticamente agradable. Muchas veces cometemos el grave error como gobernantes de por agradar a las personas, hacemos ciertas cosas que no le agradan a Dios. Y eso es un punto muy importante, por favor anótelo. Ahora, el, el, el asunto es que aquí viene Acaz, y deja un mal legado a su hijo Ezequías, que empieza a gobernar joven. Y entonces viene Ezequías y encima de que, de que tiene que pagarle tributo al rey de Asiria, el rey de Asiria le manda una nota como para humillarlo. Necesito lo equivalente ahorita en plata y oro a poco más o menos 14 millones de dólares. Ese, ese necesito que sea tu tributo de inmediato entonces Ezequías viene y para no pelear manda el tributo sin embargo el rey sigue abusando sigue abusando quiero tu oro, quiero tu plata quiero tu tributo de santidad y de salvación porque el oro y la plata significan santidad y salvación entonces viene él y dice pues no es posible que este esté actuando de esa manera porque ya le estamos enviando todo y encima de eso quiere más o sea que hay que tomar en cuenta a las personas que habiéndoles usted servido, piden más y piden más y piden más. Hay gente en la iglesia que así es. Por ejemplo, hay gente que en la iglesia que pide continuamente administración y ministración y ministración, y usted, pues con amor, lo hace. Pero resulta que es el mismo problema que usted viene atendiendo desde hace 15 años y la persona no quiere cambiar. Se le da un consejo, le mete primera, le mete segunda, le mete tercera, le mete cuarta, le mete retroceso, doble tracción y de todos modos la gente sigue igual. O sea, no hay actitud de cambio. Y mientras tanto, mientras que a usted lo está desgastando esa persona, los que sí verdaderamente quieren cambiar, los que sí verdaderamente quieren hacer las cosas, a esos no los atiende por atender a los otros. Entonces, hasta en la atención a la gente, uno tiene que ser equilibrado a quién va a atender, por qué lo va a atender, a quién uno le va a delegar, a alguien a que lo atienda. Hay gente que a la, a, al hospital llega con un dolor de cabeza, le ponen al menos practicante de todos para que practique con él. ¿O no? Dígame si eso no pasa en un hospital. Pasa en un hospital. ¿No le ha tocado a usted que llega uno y uno... Lo primero que ve es el color del traje. Este será doctor, será enfermero, será ayudante del ayudante del ayudante del enfermero. ¿Qué, ¿Qué será este que me está tocando a mí? ¿Verdad? Uno le hasta miedo le da. Incluso uno pregunta, ¿y usted es doctor? No, mire, yo aquí soy el que... El que le tengo que dar su cafecito para que se alivie, ¿verdad? Es difícil. Entonces en la iglesia pasa lo mismo, es una forma de gobernar y quiero leerle esta historia porque cuando vio Ezequías que es Senaquerib, había venido y se proponía hacer guerra contra Jerusalén, decidió con sus oficiales guerreros, guerreros, cortar el agua, la clave de este mensaje es guerreros cortando el agua, de las fuentes que estaban fuera de la ciudad y ellos le ayudaron se reunió mucha gente cegaron todas las fuentes y el arroyo que fluía por la región diciendo por qué han de venir los reyes de Asiria y hallar tanta agua Fíjese que ellos eran una ciudad amurallada lo que hacían con las ciudades amuralladas es que las sitiaban y las dejaban que se murieran de hambre porque llegaba un momento en que ya no podían entrar provisiones a la ciudad amurallada entonces ni siquiera tenían que gastar en lanzas se paraban alrededor y ahí pasaban y de vacaciones solo cuidando que nadie saliera de ahí y ellos se paraban muriendo adentro pero lo que hacía la diferencia es que el ejército sitiado el ejército que estaba sitiando más bien dicho tenía que necesitar agua entonces lo que hizo Senecarí es les vamos a cortar el agua para que nuestros enemigos sucumban Ok, fíjese el punto Por eso es que dice el Señor Cuidado en tirar las perlas a los cerdos O sea que hasta el nivel de palabra que tú vas a dar Tiene que ser bien gobernado Porque puede ser que le estés dando una perla A quien no se la merece Fíjese que es tremendo eso Y se reunió mucha gente Y cegaron todas las fuentes de agua entonces, esa decisión que tomó Ezequías la tomó con gibores, con gibores que lo rodeaban. Ah, cuidado de quién estás rodeado. Te rodean cobardes, ¿cuál va a ser el resultado si te rodeas de cobardes? Pero hermano, fíjese que nosotros en la iglesia somos cinco. Y yo, que soy el pastor. Entonces, ¿qué hago de, de esos cinco? Y todos son bien miedosos, hermano. Pues la realidad es que si son cinco y todos son miedosos no te metas en ninguna batalla por favor escóndete por un tiempo hasta David se metió en una cueva y ahí llegaban todos los que de repente en la cueva crecieron a 400 o no pero estaban escondidos en una cueva acaso usted miraba ahí David ahí enfrentando a todos no, estaban encuevados entonces muchas veces uno no sabe discernir el tiempo de la iglesia que uno gobierna y uno muchas veces expone a la gente a batallas que no están preparados para, para librarlas entonces no podamos no podemos venir y yo venir como me pasó a mí a mí me pasó que a mí me lanzaron de allá de Guatemala para acá y cuando vine yo tenía dos ovejas pero les quería meter el cassette de una congregación de 20 mil entonces no funciona de esa manera se asustaron ¿verdad? se asustaron porque a veces uno cree que por decir la verdad uno está bien y a veces la verdad se tiene que callar por un tiempo tampoco decir una mentira pero callar la verdad le voy a poner el ejemplo más más claro vengo yo y me, me recibe una pareja y entonces él era bien grosero Y entonces un día íbamos en el carro que él me iba a traer a la casa de mi hermana para, para llevarme al discipulado que apenas estaba formando ¿verdad? apenas estaba juntando un poco de gente ni siquiera había llegado Edwin en ese tiempo y entonces iba en el carro cuando yo vi que eh, habló Elba. ¡Ah, no. ¿Qué pasó? ¡Mira! ¿Y empezó a regañar a su mujer ahí? Y yo dije, uy, dije yo. Oh, eso está Está tremendo, ¿verdad? Entonces le dije yo, oh, mirá, así con amor, como a mí me gusta, ¿verdad? Pero así, claro. Mira, no trates así a tu esposa, le digo. Es demasiado fuerte. ¿Y vos quién sos? Me dijo. Sí, yo soy el pastor, pues, el pastor delegado por el apóstol Sergio Enríquez, Tururú. Cuidado, apártense porque aquí vengo. Cállense todos, pueden ser consumidos. No, así, a veces uno se porta en esa mentalidad tan, tan rara, ¿verdad? Tan Tan rara, tan cavernícola, pues. Y entonces vengo. Y entonces él me dice, sabes una cosa, me dijo, yo sé de dónde venís vos. Ah, pues chica, dijo, yo no vengo de rodear la tierra de una vez. Ya sé de dónde venís vos, me dijo. De esas iglesias donde el pastor manda y los ancianos se sujetan. Así le dije. ¿eh? Pues sí, de esas vengo yo. En eso es en lo que yo creo. Y entonces viene y me dice, ¿sabes una cosa? He tomado la decisión antes de llegar al discipulado de ya no irte a traer. Así que ahora me por tu cuenta, me dijo. Ah, la dije. En eso llamé a mi amigo y le dije: mira, fíjate que lo que me pasó. Bueno, me dijo: ¿Sabes qué? Te voy a regalar un carro que tengo yo ahí. Venía a traerlo. Me regalaron el carro. Y se me fundió a la mitad del Freeway 5 Con 20 dólares ¿Qué es lo que está pasando aquí? Te están probando a ver si eres o no eres ¿De qué estás hecho? De que la adversidad no te tumbe Pero a mí sí me tumbó Me puse a llorar ahí en el Freeway 5 De plano, tú no me a mí, yo Tal vez me llamé solo, ¿sabes ni qué? Mire, uno se pone bien feo Horrible, dramático, chillón, sensible, porque uno tiene ese corazoncito, no sé si usted tiene todavía el chachí, pero a uno, a uno le afecta. Y me puse ahí, entonces le dije, bueno señor, si tú eres, si tú eres el que me ha llamado, por favor manda ayuda, porque yo aquí, ¿qué voy a hacer con 20 dólares? En un país que ni conozco, tenía como un mes de estar aquí, y apare, a, apareció un BMW con la insignia de Jesús en el, en el baúl. Preguntándome en inglés que no le entendí ni jota. Yo solamente le decía, motor, pum. Pero, pero no me perdí. Y aún así, en mi, en mi expresión así tan obvia, el hombre me monta su carro, me lleva a McDonald's, me da 10 dólares, me presta su teléfono para pedir ayuda y me invitó a una hamburguesa. Y al final lo que sí entendí es que me dijo, God bless you. Entonces, hermano, cuando, cuando tú decides irte por el camino de ser un guibor, te va a llover. De una vez, no, no, no te estés asustando no te estés asustando te va a llover estás dispuesto fíjese lo que pasó él cobró ánimo quien Ezequías y reedificó toda la muralla que había sido derribada entonces lo primero que puso fue muralla levantó torres vigías profetas edificó la muralla exterior o sea que hizo doble muralla para que si saltaban la primera se quedaran tirados en la segunda doble muralla y todo esto es un tema que usted debería de compartir con su iglesia, que no voy a predicar el día de hoy, solamente se lo estoy haciendo de referencia. Fortificó el milo en la ciudad de David e hizo armas arrojadizas y escudos en gran cantidad. Puso también oficiales militares sobre el pueblo, o sea, puso jerarquía, organizó el pueblo. Entonces significa que no desde un principio empiezas a organizar, no puedes organizar desde un principio ya, usted mire, le voy a, mire, mi falta de experiencia inmediatamente tenía cinco personas y les dije a dos de ellas, ustedes van a ser los ancianos de la iglesia error number one number two, como number five ¿por qué? porque éramos cinco pelones con dos ancianos entonces todos éramos jefes no, 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 funciona así, pues. O sea, hay que dejar crecer al rebaño. ¿Y sabe qué fue lo que me pasó? Que me fui a Guatemala en un viaje. Y en un estudio de pastores, mi papá. Eh, miren, hermanos, si ustedes están empezando una iglesia, no haga una jerarquía al principio. Y yo dije, y ahora qué hago? Les voy a quitar el cargo. Si les quito el cargo, peor, se sienten, ya lo hiciste. ¿Qué podés hacer? aguantarte el error que cometiste al principio no se hace eso al principio se atrae y atraer, atraer a la gente y que se llene la red la red se tiene que llenar de peces buenos peces malos, cangrejos, latas, zapatos conchas, almejas y todo lo que la red jale ¿verdad? Sí. Te llega así uno así, pelo parado, color verde, así el pelo en una, eh, Que no estaciona su carro, sino que una escoba estaciona Tú tienes que venir y, y decir Señor, por favor ayúdame Porque ya vino el brujo mayor ¿Verdad? Porque tal vez el brujo mayor se convierte Eso fue lo que le pasó a Felipe cuando llegó a Samaria Que hasta el brujo se convirtió O sea cuando un evangelista, el poder del evangelismo llega, Dios mío, entra a todos, todo entra. Hasta las víboras salen huyendo, entran al Jordán y se convierten en ovejas. Entran haciendo pss, y salen, ¿verdad? Es, ese es el poder del cambio que Jesús quiere hacer en nosotros. Entonces, de momento, no te pongas los moños con decir: Este sí califica para oveja, este es cabra, este, uh, este tiene cara de cangrejo, este. No. Para adentro, venga, por favor, bienvenido a la casa del sí, Señor. Pase adelante, don cangrejo, pase adelante, doña Concha. Todo el mundo entrando ahí. Todos. 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 Si no, si no aparece diótrefes ¿Quién es de otra? Pues, que en, el, en la puerta los saca y no los deja entrar. Así como esos legalistas, ¡aleluya! ¡Varón! Casi que ladra el hermano. La iglesia. Fa. Todos. Espero que aquí no haya ninguna concha, ningún cangrejo, ningún zapato. Todos son ovejas, en nombre de Jesús. Entonces es Sequías. Perdóneme que me esté alargando tanto en las ilustraciones puso también oficiales militares sobre el pueblo, era lo que le estaba explicando, los reunió a su lado en la plaza a la puerta de la ciudad y habló dándoles ánimo diciendo sed fuertes y valientes no temáis ni os acobardéis a causa de ese gran ejército que está gobernado por el rey de Siria ni a la multitud que está con él porque el que está con nosotros Es más poderoso Que el que está con él Amén ¿Cuál es el discurso oficial de todo pastor? El que está con nosotros Es mayor que el que está en el mundo Es mayor Y él nos va a defender, nos va a ayudar Nos va a sacar adelante Y dice acá con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios. Pero imagínese usted, el papá, el tata de este, era terrible. Ese no era padre, ese era un tata. Era terrible, era un idólatra, era manipulador. Se había vendido al rey de Siria y ahora viene el hijo y dice, voy a borrar lo que hizo mi padre. Esto va para los hermanitos que dicen, ay es que mire que fíjese que mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo y mi tatarabuelo Ninguno se superó, pues supérese usted, que usted sea la diferencia, haga la diferencia, levántese y cambie Y no esté pensando que le tiene, que, que tiene usted que caer en la herencia de maldición, sino que en la herencia de bendición ¿Verdad? Todos tenemos una herencia lamentablemente de maldición, lo dice la Biblia pero yo me voy a coger a mi herencia de bendición, no voy a estar restregándome ahí todas las cosas malas que hicieron mis ancestros, voy a recordarme de lo que ellos hicieron malo para yo inventarlo y cambiarlo y mejorarlo. Y entonces dice, nuestro Señor está para ayudarnos a pelear nuestras batallas y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, Rey de Judá. El pueblo estaba sediento, el pueblo ya no quería idolatría El pueblo quería un cambio Nuestros hijos, no puede usted pensar que un hijo va a ser peor que usted Ni ponerle usted a, a su hijo la carga que, que usted tuvo que pasar Ay que a mí me costó, a vos también te tiene que costar Que a mí me, me sacaron a patadas, a vos te van a sacar a patadas y a cuentazos No, no, tiene que ser diferente Nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros Vale, mira el punto, porque esto es algo bien delicado. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, mire con quién se pegó también. Se pegó con el evangelista del Antiguo Testamento. Un hombre de Dios, con labios inmundos fue llamado. Amén. O sea, el tipo era un tipo de mundo que el Señor llamó para su servicio. Le curó la boca y a trabajar para mí ¡Aleluya! Así es el Señor El Señor agarra lo peor No, si le va a dar un aplauso déselo bien Oraron sobre esto, sobre ese problema que estaban pasando Y clamaron al cielo Y el Señor envió un ángel Que destruyó a todo guibor contrario comandante, jefe, en el campamento del rey de Asiria. Así regresó avergonzado a su propia tierra. jala, mira, imagínese usted qué tremendo. Y cuando había entrado al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Y así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Senaquerib, rey de Asiria, y de mano de todos los demás, y los guió por todas partes. No le voy a contar toda la historia de Ezequías, pero quiero, quiero enfatizar esto. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque, el acueducto y trajo agua a la ciudad no están escritos en el libro, en el libro de las Crónicas del rey de Judá, de los reyes de Judá. O sea, viene Ezequías e hizo una gran cantidad de cosas, pero cuando falleció Ezequías, su hijo Manasés heredó el reino y Manasés significa olvido entonces Manasés como tú puedes olvidar cosas malas que te han pasado también puedes olvidar cosas buenas pues lamentablemente Manasés se le olvidó el legado que había hecho su padre y empezó a hacerlo malo delante de los ojos del Señor entonces es delicado ser un honguivor y no dejar hijos engendrados que sean gibores también. Entonces, el elegir personas en la iglesia para una tarea, para otra tarea, para otra tarea, es algo muy delicado, que no procede específicamente siempre de un presbiterio. Dije siempre, porque no voy a generalizar. Hay cargos que se pueden hacer en un concilio, en un presbiterio, y el presbiterio decide quién es el que va a quedar. Como en el caso de Matías, pero hay otros casos porque el presbiterio que había ahí era un presbiterio apostólico, de los apóstoles del Cordero. O sea, no era cualquier presbiterio, era un presbiterio que se tomaba como alguien que estaba, que era un presbiterio que estaba limpiado, trabajado, preparado, que eran cabezas apostolares los que iban a decidir quién iba a sustituir a Judas. Entonces, bajo la, dice, al Espíritu Santo y ya nosotros nos ha parecido a bien hacer esto entonces era un presbiterio guiado por el Espíritu Santo no era un presbiterio que se forma en las iglesias porque la familia González es la familia más grande entonces todos los González están en el presbiterio entonces a quién van a elegir para diácono, a un González y para, y para el que va a cantar en la alabanza a González, al otro González aunque no canta bien a González porque es González el presbiterio entonces, no funciona de esa manera. Hay decisiones presbiteriales y hay decisiones episcopales. ¿Qué son las decisiones episcopales? Las que se toman directamente desde la cabeza. Tal persona va a hacer esto, tal persona va a hacer esto, tal persona va a hacer esto. Y ambas cosas son buenas y ambas cosas están en la Biblia. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de a quién le vamos a entregar el Geburá. ¿Qué es el Geburá? Es el poder. El poder, porque puede ser que al ponerle a alguien que no está bien preparado el poder, puede ser que empiece a azotar a los hermanos. Ah, yo por eso es que me recuerdo de un pastor que puso. Usted, pastor, usted apóstol puso a aquella persona y esa persona, como nos dio de batería, y también el Señor escogió a Judas. O sea. Hay cosas que se dan y, y la elección que se da puede ser que en algún momento tenga que probar al rebaño para ver de qué están hechos. Y ese tipo que fue puesto muchas veces no se merece el cargo y sin embargo está en el cargo por una razón divina que es probar el corazón de los demás. Porque por ejemplo, Potifar él pensaba en su mente que José lo había engañado. Pero él inmediatamente no lo mandó a matar, pero sí podía matarlo. Fíjese una cosa, lo podía matar. ¿Por qué lo podía matar? Porque en primer lugar era su esclavo, lo había comprado. La vida de José le pertenecía a Potifar, él era el dueño. ¿Se da usted cuenta del punto? entonces eh, en aquel tiempo el, el dueño dice maten a este esclavo y no había ningún problema porque él tenía el derecho de esclavitud pero no lo mató lo puso bajo las autoridades en la cárcel o sea que Poti ha de haber reconocido que doña Poti era clavera o no ¿Me entienden los mexicanos que es ser clavero, verdad? No, en mi pueblo no Allá lo que pasa es que allá decimos problemático Ok Era problemática la señora Entonces de haber dicho ah, A mí se me hace que vos no, no. Eh, este me ha hecho eh, No se ha robado ni un centavo Ha sido fiel en toda la casa Los campos están pero nítidos La casa está súper limpia Todo está súper ordenado El tipo es impecable eh, También es guapo, verdad? Y yo también estoy un poco bizcarro, pero el tipo es impecable. No creo, no creo que tenga tan mal gusto José, dijo él. Lo voy a meter al bote. Puede ser que eso haya pensado. Por favor, entiéndame mi paráfrasis. Entonces, eh, resulta que cuando Faraón, Moisés, eh, perdón, José, se presenta ante él. Lo que hace Faraón con José es que le da Yeburá, le da poder. Cuando tú le dices a un hijo, a tu hijo, encárgate de esto, le estás dando poder, porque llegó el momento en que el muchacho creció y ya tiene como que la madurez necesaria para aprender a ser cabeza, no cola. ¿Me entiendes? Tú tienes que educar a tus hijos para que sean cabeza. No cola, porque esa es la promesa. Pero es que esa promesa fue hecha al pueblo de Israel, sí, pero si fue para Israel que tiene un pacto menor, ¿por qué no va a ser para mí que tengo un pacto mayor? Amén. Entonces, los depredadores, las grandes fieras, entrenan a sus hijos con animales pequeños para que los maten. Y que saboreen la victoria de haber matado a una presa pequeña. O sea que les dan presas a la capacidad de ellos. A ver, prueba un poquito. A ver, te voy a dejar a ver qué haces. Goberna ahí, goberná esos, esos uh, 15 mil dólares. Vamos a ver qué, qué haces con ese dinero. Ah, se lo come el patojo, se coma, compra trajes y todo. Y, y ya, se acabó el dinero. Ok, ya no te voy a dar más. Te fregaste, chulo, porque. Sos un mal administrador Pero si de pronto vienes y le entregas algo a alguien Por muy pequeño que sea lo, le, le entregas algo desastroso Algo que no funciona Supongamos que hay un departamento en la iglesia que no funciona Y vienes tú y le estás echando un ojo a alguien Y dices tú Este tiene ganas Este es de los brinconcitos Que aquí va, vamos a ver de qué está hecho Y lo ponen. Cuando digo brinconcitos lo digo en buen sentido o sea, de esos que tienen galleta, que tienen actitud, y lo pones ahí y ese departamento cambia, esa persona tiene carácter de guibor. porque no se está quejando a cada rato y te está llegando, fíjese pastor, que fíjese que tal cosa y que tal otra, vaya mi hijo está bien, hace esto, entonces al final uno es el que está haciendo todo, pero cuando tú tienes a alguien, a un gibor y lo estás entrenando como Gibor, lo estás entrenando para que se vaya disparado a, a, una, a una nación lejana y que allá te saque la fuerza no que allá, ay mire, fíjese que mándeme de regreso porque aquí en el Amazonas nadie tiene zapatos nadie, na, na, todos andan descalzos aquí nadie me va a comprar zapatos dijo cualquier vendedor bueno venite pues, vamos a mandar a otro y el otro lo llamó y dijo ¡Ey! Mándenme tres toneladas de zapatos Porque aquí nadie tiene zapatos Aquí es un mercado virgen Entonces, a ver a, a veces hay pastores Que uno los manda eh, eh, oh, un, No, no pastores Aprendices de pastores Mira hermano que fíjese que aquí Fíjese que aquí la cosa está bien fea Fíjese que aquí Aquí hay diablos Fíjese por todos lados y diablos y diablos está la Jezabel, está la Lilith están todas las diablas y también los diablos el Cebu, que el Señor lo reprenda y a todas esas feas también que el Señor lo reprenda a todas pero te mandé yo ahí cabezón para que vayas a luchar no para que me traigas clavos traeme el informe de a cuántos mataste bueno en el buen sentido de la palabra no vaya usted, ay el pastor me dijo no espiritualmente hablando, vaya y traiga la presa, vaya y traiga la presa, vaya a ver, vaya a ver, vaya a ver qué pasa ahí, vaya a pararse a ver qué hace. Y Dios le va a dar la victoria, ese es un gibor, ese es un gibor. Lamentablemente Ezequías, de todo lo lindo que hizo, porque dice la Biblia que no hay rey como Ezequías, de todo lo lindo que hizo Ezequías, lo que le faltó fue dejar un legado. Eso es algo bien delicado. No dejar a alguien, que suceda? Entonces, con cinco minutos que me quedan, voy a empezar a predicar. ¿Quién es digno de confianza? Porque esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Quién es digno de confianza? Todos los pastores, supongo que ya, ya pueden pasar con Betsy y pedirles el tema a ella. Ella tiene ya el tema para que se los pase a todos. Quién es digno de confianza? En quién puedo confiar, pues? Usted solamente debe de confiar en Dios. Aleluya. Maldito el hombre que confía en el hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Todo eso, si ¿Sí estaba escrito, está escrito que tu confianza sea puesta en Dios, que que solo confíes en el Señor. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a desarrollar en la iglesia si no confiamos en nadie? Yo desconfío de vos bien feo, y de vos también, y de vos también, de todo el mundo. Entonces, ¿cómo, voy a, ¿Cómo voy a poder yo trabajar si de todos desconfío? Fíjense, miren, miren lo que es la confianza. La confianza es la creencia en que una persona o grupo de personas será capaz ...y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamientos. La confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones y de los valores. O sea que aquí según esto me está diciendo que yo puedo confiar en alguien dependiendo de qué valores tenga. Y en algunos puedo confiar más y en otros puedo confiar menos... Ah, pero eso usted lo sacó del diccionario y eso no es bíblico. Hoy, oh, momento. Sí lo saqué del diccionario. Pero tiene un respaldo bíblico. Y le voy a explicar por qué. Mire, muchos, dice, hombres proclaman su propia lealtad. Pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? O sea, el final dice: hay muchos. Que, son, que dicen que son leales, pero hay pocos en quienes se puede confiar. Pero tiene que ser alguien que tiene la capacidad de encontrar a esas personas. ¿Quién lo hallará? O sea, tiene que haber una característica del hombre, de la mujer, que puede escoger a alguien para poder confiar en esa persona. Y, esa, y ese nivel de confianza puede ir transitándose por años ¿sí? pueden ser 5, 10, 15 años y a medida que va a pasar el tiempo si la persona ha tenido buenos valores en esa persona se le puede confiar más y más y más porque ha tenido valores sólidos por favor respáldemelo más hermano porque no estoy muy convencido con todo gusto estoy para servirle o como dirían allá en mi patria, soy su servilleta a ah, cuidado, no mucho ¿verdad? pero mire lo que dice acá, esta misma versión, este mismo versículo perdón, en otras versiones dice, muchos hombres se proclaman amigos pero un hombre fiel un hombre fiel quién lo hallará entonces la confianza va emparentada con la fidelidad o sea, uno no puede confiar en un infiel. ¿Y qué pasa cuando un hombre no provee para su casa? ¿Es peor que un Entonces, si aquí tienes a una lista de mujeres que te dicen, fíjese hermano que mi marido no me da dinero para Fíjese hermano que mi marido no me da dinero para la casa. Pero eh, la primera pregunta es: ¿tiene trabajo? Porque si no tiene trabajo el hombre, pues se quedó sin trabajo, no tiene para proveer pero aquí está hablando del que tiene para proveer y no lo hace, entonces ¿cómo cuánto ganas hermano? Eh, pues mira hermano fíjese que yo yo, yo no sé cuánto gano hermano, ah. eh, eh, ay, es que yo no sé, fíjese que a veces mi, mi patrón me paga y a veces no, pues cámbiate de trabajo si no te pagan, ahí le digo yo, queriéndome embaucar, con la misma casaca que casaquea a su mujer Y su mujer dice, pobre, mi marido tiene un patrón desalmado Y el patrón le paga, pero él se lo gasta No, mi, mi, mi jefe no me ha pagado, vieja Encima es abusivo con la pobre señora Que está joven gran cosa dice la Joyman, es otra versión de la Biblia gran cosa el hombre y preciosa cosa el varón misericordioso y fiel que cuesta que es una empresa hallarlo es una empresa tiene que haber un emprendimiento para encontrar ese tipo de personas entonces otra cosa Mira, hermano, ese hermano pecó, se tiene que ir al infierno chamuscado ahí con el diablo en la par. Dios mío, ese a todos manda al infierno, por él que nadie se salve, solo él es el único salvo en la tierra. En ese no se puede confiar, lo voy a colocar a usted, hermano, eh, en el departamento de ayuda al necesitado y no es misericordioso el que se va a terminar ayudando va a ser él ya se fue el tiempo lástima verdad muchos hombres publican cada uno su misericordia más varón de verdad o sea que mire pues la confianza va ligada a la fidelidad la confianza va ligada a la misericordia la confianza va ligada a la verdad. ¿Por qué, por qué no hasta al estudio de pastores? Fíjese, eh, hermano, que eh, se me pinchó la llanta, hermano. Qué casaquero este. No sabe, es mentiroso. No se puede confiar en él. Ok. Hay muchos que presumen de leales, pero no se halla a nadie en quien se pueda confiar. La lealtad, estar con él o con ella en todo momento. O sea que no cambia tu personalidad si tu amigo tiene dinero o no lo tiene, si está enfermo o está sano, sigues tú siendo amigo, sigues siendo leal para él. En esa persona se puede confiar pero en una persona que cambia porque el otro dejó de tener dinero, ah ya no nos juntemos porque eh, se quedó pobre, ah como no como los invitaba a todos como era el hermano que siempre cuando llegaba a la cafetería y tenía dinero eh, hermanos, eh, venganse sentémonos aquí, hagamos aquí una ruedita y platiquemos un rato yo los voy a invitar a comer la qué buen amigo el hermano, aleluya gloria a Dios, ese hermano que, pero qué buena onda perdió el trabajo el hermano, nadie se sienta con él en la cafetería más bien dicho el hermano se tiene que ir rápido porque tiene que ir a buscar trabajo porque ahora ya no tiene el mismo trabajo que antes entonces ahora nadie se sienta con él nadie lo invita a comer y todo lo que él sembró lo sembró en el mar no en tierra buena fíjese que yo no vine machetero hoy de una vez le digo que de una vez cambie de una vez su idea ni esté pensando en cosas ¿verdad? Porque yo solamente le estoy contando de lo que pasa en otros lugares en otros planetas en el cosmos ¿Verdad? Sí Dice, son muchos A los que uno considera Amigos Entonces, mire, hermano, la amistad No se negocia Eres amigo En todo tiempo La Biblia dice, en todo tiempo Ama el amigo En todo tiempo Entonces cuando tú tienes Un amigo, mire yo tengo muchos, muchos hermanos, pero voy a hablar de uno en especial que hoy no vino, por cierto, porque... Eh, no, pero sus razones ha de tener. Mardoqueo Goches, ese es mi amigo, ese es mi amigo, ese, ese está en mi categoría de mis cuates, a pesar de ser mi oveja, a pesar de que fue mis, de mi primera, mis primeras ovejas. Pero ese es mi amigo, porque ese, ese ha estado conmigo en las buenas, en las malas, con dinero, sin dinero. Y, y lo, lo mandé un, un tiempo de pastor allá a Tijuana. Y me dijo, pues yo me voy, me dijo. Así Valentón, así me dijo, yo me voy. En donde sea, yo voy por causa del Señor. Ja. Mire, me, me llega, me llega, me permite contar un testimonio así rapidito. Me permite que nos atracemos diez minutitos ay, moves ahí el reloj y pones ahí ya, ya está arreglado ya está arreglado eso no, mire, mire pues, es que fíjese que es que en los envíos uno aprende un montón hermano cuál es la actitud del que envías porque uno está analizando, este hijo está haciendo esto este hijo está haciendo, porque los, los pastores a veces piensan que uno no los está observando mire así bien guayados. Pero uno se calla, porque uno, uno tiene que aprender a callar, uno observa, uno tiene que aprender a observar. Bueno, pues entonces, volviendo a Marroqueo, lo mandamos allá a Tijuana. Ah, me, me dijo, eh, papito, yo a donde sea, a donde sea me voy, pero él es ciudadano. Él ya tiene eh, años de ser ciudadano. Entonces, dije, ay Dios mío, ¿cómo voy a mandar un ciudadano a México? Dije, oh. fíjese, fíjese mi pensamiento. Muy carnal, muy terrenal, no es, no es como el suyo, muy elevado, muy celestial. Entonces, yo, yo pensando así muy terrenalmente, dije, lo va a mandar allá, va a ganar menos. Entonces le pregunté, mira, ¿cuánto es lo que recibís de retiro? ¿Cuánto es lo que tenés? Y todo. Me dijo, tanto. Y ah con eso podés vivir bien allá, le dije. Sí, me dijo. Pero yo hablé allá con las hermanas que me van a recibir y me dijeron que tenían un buen lugar para mí. Y entonces yo voy a ir para allá. Andate para allá, papadito. En el nombre de Jesús, anda. Y entonces, cuando llegó allá, me llama como a la semana. A que no sabe qué me pasó, pueblo porque es, es salvadoreño, ¿ah? ¿eh? A que no sabe, pues qué me pasó, pues vos. Bobato, ¿qué me pasó? Entonces le digo, ¿qué te pasó, boludo? Callate que cuando llegué me llevaron al baño. Pero no había agua caliente, me dijo. Y entonces le dije yo que había una cubeta, me dijo. ¿Y qué dijiste, pues vos? ¿Y qué otra me quedaba, pues vos, ¿A bañarme? Con agua fría, fría, fría.
1: Y fíjate vos que no
0: había cuarto, vos. ¿Y qué había? Había cama, me dijo. Pero me la pusieron detrás del púlpito. Y me dijeron, aquí tiene que dormir, pastor. Como dormía el profeta Samuel. Entonces dije, oh, te voy a ir a ver, va. Dije, voy a ver qué, cuál es el asunto. Y lo llegué a ver. Entonces me dijo, mira, vos no hay ni muchas ofrendas ni nada. Pero aunque sea a un taco, te voy a invitar con rábanos. Me dijo. Total en la noche en la carreta comiendo recordando de cómo habíamos empezado nosotros en el garage y me dice ay papadito sigo recordándome de cómo empezamos por eso por eso que estoy aguantando aquí pueblo. Porque... esperanza hay que algo va a pasar ¿Me entiende? ¿me Entiende la evidencia? El poder de una vivencia es impresionante eh, eh, Uno Uno pasa a diferentes etapas Y entonces en cada etapa uno va para Después tiene que contar un hombre Si no, uno no tiene que contar nada Si aquí me paraba así como plástico aquí Miren hermanos, que, 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 ay, ay, que somos los pipiripados Nada hombre si Aquí venimos todos de abajo Gloria sea el Señor Del polvo, del lodo Del pozo de la desesperación De ahí es de donde nos sacó el Señor Si no si esto nos, nos enferma, entonces estamos mal, entonces no somos, estamos siendo de esta tierra y no del cielo. Entonces dice, se dice de mucha gente que son buenos, mucha gente dice soy bueno, ay mire es que yo soy bueno para esto, y cuando dicen así ah es cuidado, cuidado, alerta, se siente demasiado bueno es que yo soy bueno para aquello uh, es que fíjese que yo era la gran cosa o yo soy esto bueno, mire en el momento en que Pablo saca su currículum él dice no debo estar confiando en la carne si yo debería de confiar en la carne les voy a decir quién soy yo yo soy fariseo de fariseos hebreo de hebreos circuncidado el octavo día de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley soy irreprensible o sea que nadie tenía derecho a decirle que había cometido un error Ja, sacó y dice al final todo esto es basura lo he tomado como basura por amor al Señor entonces un espíritu que debe de reinar en este lugar es este no debemos de sentirnos que porque somos gibores, que porque somos guerreros, que porque hemos alcanzado algunas glorias, no se nos debe de subir eso a la cabeza Sino que quítate tu corona, te inclinas delante de Dios Y se le entregas a Dios y le dices Señor tuya es la gloria Solo tuya Solo tuya es la gloria Entonces dice muchos hombres publican su liberalidad En otras, en otras versiones dice muchos hombres se jactan de que dan dádivas Ah mire que yo fíjese que di esto Fíjese que yo construí el hospital Rockefeller Ah la Fíjese ah, que yo hice tal cosa no, cada cosa que se hace debe de ser para gloriar a Dios, para hablar del milagro que hizo Dios del mover que hizo Dios de cómo movió el corazón de los hermanos para la obra de Dios o sea, todo tiene que ser centrado en el Señor, entonces cuando tú centras las cosas en el Señor, tú puedes confiar en esa persona, porque si no muchos por lo que dan, se sienten más que los que no pueden dar entonces ahí se cumple lo que dice Santiago entra alguien muy asiéntate ¿verdad? aquí que claro que la Biblia permite que hayan puestos VIP la Biblia lo permite porque la misma señora eh, mamá de los hijos de Cebedeo le dijo al Señor yo quiero que mis hijos tengan VIP el Señor no le no, 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 no le negó sino que le dijo sabes una cosa yo no te lo puedo dar se lo va a dar mi padre si es que esto se lo merecen ¿verdad? Entonces, los puestos VIP existen. Si no, ¿por qué de, dice Pedro, Santiago y Juan? Pedro, Santiago y Juan. Es pues, porque esos eran VIP. No eran igual que los demás. Había un grado de confianza que se les había depositado en ellos más que a los demás. Amén. Muchos se precian de su fidelidad. Pero, ¿quién encontrará un hombre... Sincero, Entonces, cuando una persona no es sincera, no se gana la confianza. Entonces, cuando tú vas en la escala de los, de los privilegios en la iglesia, tú tienes que ver si en el puesto que estás, estás en esas dimensiones y cómo puedes hacer para ir escalando e ir escalando. Y de pronto dicen: ¿Y ese por qué es pastor? ¿Cuánta palabra sabe? Los fariseos sabían un montón de palabras pero se les pasó al Señor enfrente y no lo reconocieron. Y aquellos, aquellos dos apóstoles eran hombres de pocas letras, no, no permanecieron así, pero eran de pocas letras, pero la gente se maravillaba porque reconocían que habían andado con el guibor de gibores. entonces no implica que tú porque no estés preparado que mire hermano fíjese que solo estudié hasta segundo de primaria, no te preocupes Si aquí, aquí no necesitamos escuela aquí lo que necesitamos es que sepas la Biblia, ese es el punto que aprendas la palabra del Señor y sabes una cosa el Señor honra honra. mire hermano el hermano Chema Muñoz ahí en Guatemala no sabía leer dice que en algún momento hasta la gente se burlaba de él porque leía la Biblia de cabeza pero el Señor le había enseñado a leer en la Biblia entonces leía la Biblia pero la Biblia a veces la ponía de cabeza y él seguía leyendo solo eso era un milagro y él eh, fue la cabeza ministerial de los ministerios príncipe de paz en un montón de lugares, de en muchos países en un movimiento evangelístico poderoso y luego levantó paralelamente a un maestro de la palabra, el doctor Otoniel Ríos Paredes, paralelamente. Es un evangelista, un maestro. Y así se le van de haber levantado muchos ministros en aquel entonces, que no tengo yo los nombres. Pero Dios se, se puede llamar a aquel preparado, puede llamar al, al indocto, puede llamar al quien a, a él se le dé la gana llamar. Al que se le dé la gana llamar, si él es el jefe. Y puede ser que un indocto sea más sincero que el que tiene muchas letras. No estoy diciendo que eso sea una generalidad. Puede ser, dije. Puede ser. No significa que así sea. Hay muchos doctos que han ido a la universidad, que tienen maestrías de maestrías de maestrías. Yo tengo un amigo que es solo maestrías y maestrías y doctorados y todo eso. Y, y es sumamente inteligente. Un hombre que yo admiro mucho. Y es un hombre tan humilde, tan sencillo. Cuando me siento con él siempre me edifica. Y tengo otros que no saben nada y que son más creídos que sé que sabe mucho. De veras. Y al revés. Tengo unos que tienen un montón de doctorados que son súper creídos. ¿Ya? Y unos que no tienen ningún doctorado que son bien humildes. Entonces, tenemos que empezar una búsqueda, hermanos amados, pastores, pastoras, pueblo en general, Dos puntos. Atentamente me dirijo a ustedes para suplicarles lo siguiente. Rogarles que busquen personas dignas de confianza. Ese es el rema de este mes. Busque hombres ish emun. ¿Y eso cómo se come usted? Ish hombre emun, confiable, digno de confianza. Así que voy a orar, porque tengo otra participación y quiero continuar con el tema, pero se me fue el tiempo, hermano, 70 minutos, hermano. Que Dios me perdone, hermano, pero hoy usted tiene que venir preparado. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre, hoy te damos gracias Señor porque nos has tomado por dignos cuando no lo somos pero nos tomaste por dignos Señor hoy te ruego Señor que esa dignidad que has puesto en nosotros la sepamos utilizar bien que no seamos avergonzados por falta de dignidad te ruego en el nombre de Jesús que nos des la sabiduría y el entendimiento para saber escoger nuestras ayudas las personas que van a estar al lado de nosotros trabajando en esta obra supremos colaboradores, sunergos tuyos que nos ayuden a crecer a entender tu palabra y a suplicarte en el nombre de Jesús que las estructuras de las iglesias aquí representadas cada día más se vayan fortaleciendo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, entonces ahorita ofrendas. Gloria a Dios. Bueno, mi hermano Josué, te dejo el lugar para que procedas. Gloria a Dios, hermanos. Dios me los bendiga.
1: Dios le bendiga, hermanos. Eh, dice la palabra del Señor que la palabra es ahogada por. Eh, cuando habla en el libro de Mateos, eh, dice que es ahogada por el engaño de las riquezas. No sé si se recuerda. Pues fíjese que cuando. Eh, quiero tal vez hablar de dos Gibor, ya que estamos hablando de, de los hijos del Gibor: eh, Judá y David. Judá porque dice la palabra del Señor ¿Quién subirá primero? ¿Judá subirá? A la, ahí está hablando de la guerra Entonces eh, cuando veo yo que Judá eh, Se casa eh, en, eh, en una de sus esposas que tuvo eh, Una de ellas era una hija de un hombre Que se llamaba Sua Que cuando lo hablamos en, en hebreo Se dice Bat Que traducido se puede decir Bet Sabé también o que es hija del juramento Pero dentro de los significados de Sua Es bendición, diga conmigo bendición O, o, o riquezas Que riqueza sería Como el término más adecuado para Sua Entonces eh, No se llamaba Batsua realmente Pero dice que era la hija de Sua La cananea Entonces eso lo encuentra en, en Primera de Crónicas eh, 2.3, ya usted lo, lo averigua Pero fíjese qué tremendo que eh, Cuando dice que La riqueza es un engaño esta mujer tuvo unos hijos, yo no sé si se recuerda, Er, er o Nan, ¿se recuerda de ellos? Que uno de ellos, Er lo mató el Señor porque dice que era muy malo. El otro lo mató el Señor porque no quería darle descendencia a su hermano. Fíjese que tremendo. Y el otro era muy pequeño, que tuvieron que esconderlo, fíjese. Entonces ese es como el resultado de las riquezas, lo que estoy tratando de decir es que no cualquiera puede manejar las riquezas Las riquezas te pueden dar malos frutos, el, el, no cualquiera puede tener a Betsúa eh, En este caso era, era Judá la alabanza, eh, pero fíjense que cuando vemos a David que se casa con Betsúa ¿Si ¿sí se recuerda? Eh, deuteronomios... Eh, eh, Primera de Crónicas 3.5 Dice eh, estos cuatro nacieron en Jerusalén eh, Que eran hijos de, de Betsúa eh, Le nació Sima, Soab, eh, Natán y Salomón Que significa pacífico Fíjense que tremendo los frutos eh, David supo manejar las riquezas No cualquiera sabe manejar las riquezas Y la Biblia dice que Dios nos quiere dar riquezas la, 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 la bendición del Señor Dice la Biblia es aquella que Enriquece y no añade tristeza Entonces eh, Me llama la atención que cuando Jesús Dice no podéis servir a dos señores eh, Se está comparando Él con un Dios que nosotros Sabemos que se llama Mamón ¿Verdad? Que es un Dios de las riquezas falsas Diga conmigo riquezas falsas vale, Pero qué tremendo Que cuando vemos eh, La palabra Sua también Jesús es Yehua. Vemos que de los lomos de este Gibor, David, sale un hijo que se llamaba Eli Sua. Que cuando se recuerda en el Nuevo Testamento dice Eli, Eli, lava sabatán y se recuerda. Lo que dice ahí es Señor, Señor. Entonces, este hijo de David, este descendiente de David que salió de sus lomos, era Señor de las riquezas. Pero también Saúl Tuvo un descendiente de sus lomos Que se llamaba Melquisedec, Que melki No sé si se recuerda también, bien Melquisedec Que quiere decir rey De paz Entonces Melquisedec Es rey de las Entonces Dios nos quiere bendecir Dígale que está a su lado Dios te quiere bendecir Pero tienes que tener cuidado cuando tengas a la riqueza cerca de ti porque puedes caer en la, en la trampa de, de la riqueza que puede ahogar la palabra de Dios y, y vas a tener resultados malos, los hijos de David fueron unos buenos hijos bueno eh, el Señor le dice está bien que me quieras edificar casa pero has derramado sangre no lo puedes hacer pero tu hijo lo va a hacer que fue Salomón y ese es el legado que no pudo tener Ezequías verdad lo que nos enseñaban Dios quiere que tú tengas legado, que haya gente que pueda seguir después de ti hablando en, en las iglesias Pero también tus hijos que puedan seguir ese legado y que puedan saber manejar las riquezas Porque David es el, el prototipo que tenemos que seguir, yo sé que es Jesús pero hablando de las riquezas Porque David dijo todo lo que me has dado es tuyo Señor todo lo que yo tengo del tesoro personal mío, lo doy para eh, construir el templo que quiero levantarte. Entonces Por eso es que la gente muchas veces no puede dar, porque se fue con el, el, el Dios equivocado de las riquezas. Pero usted y yo tenemos que seguir el Dios correcto. Y eso nos va a dar una habilitación para poder manejar las riquezas en Dios Que el Señor nos bendiga con esa habilitación Y que podamos entender que el Señor te da Pero no es para alejarte de las cosas de Dios No es para alejarte del servicio No es para que caigas en la trampa de la riqueza, Sino para que entiendas que todo lo que tienes es de Dios Y es por Él, de Él, por Él y para Él Diga conmigo de Él, por Él y para Él Póngase de pie Que el Señor te habilite Y que puedas entender Que dar es una gran bendición Padre en el nombre de Jesús Hoy Señor Bendigo las manos de tus hijos Habilita Señor Sus manos, sus corazones, su mente Señor que no Caigan en la trampa de las riquezas Falsas sino el entender Que tú eres el Dios de las riquezas Tú eres el dueño del oro, de la plata. Tú das a quien tú quieres. Y tú no añades tristeza Señor con tu bendición. Quita todo amor a la riqueza Señor. Tu palabra dice. diezmarás en el lugar que yo escoja. Para que aprendas a tener temor de mí. Y que podamos Señor entender ese temor. Podamos entender que tú eres el dueño de todo. Y que si algo tenemos es porque tú no lo has dado Señor. En el nombre de Jesús, bendice Señor las manos dadivosas Aquel que da con toda alegría y corazón, sin fuerza Señor Sino voluntariamente, en el nombre de Cristo Jesús Bendice esta casa, bendice la vida de mis padres Levántalos más Señor, prospéralos Y que puedan seguir Señor extendiendo esas alas Hacia todos aquellos hijos que tú les has dado Señor Y que como hijos de Gibores seamos Señor entendidos en el dar para seguir levantando Señor Esta casa bendita en el nombre de Jesús Te lo pedimos todo amén Amén y amén Gloria a Dios, Gloria a Dios